0: soy Bruno Stone y tú estás escuchando Vinopod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, el ingeniero enólogo Luis Raventós Jopart nos detalla todos los desafíos que enfrenta la dirección de una bodega vinícola tanto en su día a día como en el largo plazo.
1: Pues yo trabajaba en muet y era muy, 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 muy técnico y, me, y mezcló hielo con vino espumoso y para mí esto era...
0: Un sacrilegio. Pero grande, ¿no?
1: Grande, sí. Y, y incluso le reclamé, ¿no? Y él me dijo, pues hay que abrir mente, yo necesito vender el vino y está muy bien que sean técnicos, pero esto es lo que viene. O Estoy sea, hablando de los antes del, antes del cambio del siglo. Y realmente 15 años después nace el, o ya empieza a comercializarse los espumosos... Ice, ¿no?
0: Luis es catalán y vive en México desde el 2012. Luis es ingeniero agrónomo y licenciado en enología por la Universidad I. Virgili de Tarragona. Además, luis estudió un MBA en alta dirección en el IPADE Business School, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. luis trabaja en Preichenet México S.A. de desde el 2012 y actualmente funge como director general. Es también miembro del Consejo de la EVA, Escuela de Vino. luis ha sido presidente de la Asociación de Vitivinicultores del Estado de Querétaro así como director técnico de otras bodegas en Cataluña y profesor de docente de etnología y degustación de vino. Quitamos el estudio para trasladarnos a la hermosa bodega de Freixenet en el Valle de Bernal, en donde conducimos la entrevista. Hola, Luis, y bienvenido a VinoPod.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Gracias por, por estar aquí con nosotros.
0: Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la, pues por la oportunidad de tenernos acá.
1: Tiempos muy calmados, ¿no? Sí. Sí, tiempos difíciles, sí. pero es necesario que todos tengamos una responsabilidad pues para hacer o la que se nos viene, ¿no? que vienen unos días difíciles visto lo que ha pasado en, pues, en el mundo, ¿no? en la situación que estamos. Pero si todos cooperamos, colaboramos eh, haciendo un acto de solidaridad seguramente pues esto será en un poco tiempo diremos que ya pasó y ya
0: está. Sí, exacto, exactamente. Y la gran ventaja es que dicen que el virus no sobrevive con el alcohol, ¿no? Entonces, bueno, pues, bien, bien, bien. ¿Qué, qué mejor que tener una reserva por ahí, ¿no? En estos tiempos de encierro, ¿no? En fin, Luis, cuéntanos cómo y cuándo te picó el bicho del vino.
1: Bueno, yo vengo de, de una región vinícola de, de, de Cataluña, al sur de Barcelona, que se llama El Penedés. Y mi papá pues, es viticultor, y yo creo que por defecto pues, me transmitió a mí lo que es la viticultura y la enología. De hecho, yo era mal estudiante, reconozco que no era un, un estudiante pues, bueno, porque no sabía qué estudiar, entonces mi papá me hacía ir al viñedo a trabajar, ¿no? pues, con 13 14 años, y poco a poco me, me fue agarrando el, el gusanito de la viticultura, y por ende, la, la enología ¿no? de hecho antes de cursar los estudios de y enología pues empecé trabajando en una bodega pues de origen francés que es Chandon, en, en la región del Penedés y allí pues realmente es donde me acabo pues cautivando esto de la viticultura y la enología y, y es cuando empecé a estudiar pues la carrera de enología okay, ¿y cómo llegas a México? Bueno, llego a México después de toda mi vida a trabajar pues, en, en el sector vitivinícola, desde el viñedo hasta la producción, y después de mi formación pues seguí... siempre Me ha gustado siempre después ir estudiando todo lo relacionado en, en la viticultura y la enología, ¿no? Y cuando el grupo Freixenet me propone en el año 2012, pues venirme a México, de hecho, con mi esposa ya teníamos planeado irnos fuera de Europa a vinificar. Yo tenía ganas de irme o bien a Australia o, o al hemisferio sur a pasar un tiempo para aprender y para seguir pues, el concepto de enología. Y es cuando el grupo Freixenet, pues eh, me invitan a, a venir a, 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 a trabajar aquí a México, a la película la sala Vive a llevar la, la dirección técnica de, de la vinícola, ¿no?, de finca Y después de, de, evidentemente, un proceso de selección, pues al final fuimos escogidos, tanto mi esposa como yo, y nos venimos aquí en el año mediados del 2012. Ok, interesante. ¿Y a qué se dedica tu esposa?, eh, Mary che, pues también se dedica al sector del vino, pero ya se ha enfocado más a las relaciones públicas. En España también trabajaba en una bodega, en el Penedés, eh, hacer las relaciones públicas, es de llevar todo la, el hospitality, ¿no? la, la, el enoturismo, la atención al cliente, a desarrollar estrategias pues, para, para el, el enoturismo. Entonces, también éramos una. Pareja ideal, ¿no? Para venir aquí a México yo llevar, pues, la dirección de la bodega y Meriché la dirección de re relaciones públicas, lo cual hicimos un buen tándem. Sí. Aquí. Una buena mancuerna, como decimos en México.
0: Exacto. Ok, qué interesante. Y ahora, platícanos un poco de, pues, de Genet, este proyecto, de antes de que prendíamos el micrófono me estabas contando cifras muy interesantes. ¿Podrías compartirlas con la audiencia? Sí, pues...
1: Sala Vivé, o Frixenet, llega a finales de los años 70, aquí a Querétaro, con un proyecto pues muy ambicioso, ¿no? la familia Ferré, concretamente José Ferré, es quien apuesta por esta región vinícola a hacer una, una vinícola, una bodega, estilo las bodegas de la Deo ¿no? Cava, es decir, una cava profunda para tener condiciones térmicas y técnicas, Ideales para la segunda fermentación, para los vinos espumosos. Y es cuando llega aquí con esta visión. Cuando en esta época, pues realmente Querétaro había una, un retroceso importante de, de, pues del mundo del vino, ¿no? Pues el enoturismo apenas no, no existía, no, la gente no, la cultura del vino no, no, no existía. Y venía de un retroceso importante y todas las vinícolas que habían estado pues haciendo vinos y sobre todo destilados, brandis pues cerraron puertas y, y es cuando llega Frischenet. Realmente los primeros 10 años, desde los 80 hasta, diría 15 años, hasta mediados de los, de los 90, eh, pues Frischenet lo pasa muy mal. Lo pasa muy mal porque no vendían, no había un proyecto sólido, no había una estrategia sólida, ni una dirección. Y es cuando entonces la familia Ferré decide cambiar un poco la estrategia de... De, de, de la inversión o del proyecto de Sala Vivé y es cuando pues trae una pareja eh, de enólogos, las cuales viven aquí en la, en la finca y arrancan el proceso del enoturismo y en el año 98 abrieron puertas al enoturismo, se hizo todo, evidentemente todo un, una capacitación de, para primero enseñar a, a, a los que tenían que Hacer las visitas, prepararlos para que transmitieran el enoturismo, ¿no? Y una vez enseñados, abren las puertas y empiezan a recibir gente. Y explican todo el proceso, un recorrido, a las cavas, La gente pues, queda pues, realmente maravillada, ¿no? Y acabando en, en la tienda pues, para que compraran pues, sus burbujas, sus vinos espumosos y sus vinos, para que lo consumieran en casa. Y poco a poco van construyendo este, pues, este proyecto ¿no? de enoturismo y realmente fue un, un éxito. Los primeros años pasan de recibir dos, tres mil, cinco mil personas a recibir, pues a día de hoy, 300,000 mil personas al año. ¿no? También construyen una serie de eventos con la finalidad de, de promocionar la cultura del vino. ¿no? Eventos vinculados a la, en la gastronomía, como el Festival de la Paella, vinculados a a, al vino, como, como el Vinar Jazz, que son eventos que, que invitan a otras vinícolas a, a, a mostrar el vino aquí en Sala Vivé, ¿no? vinícolas de toda la República. El Festival de la Paella, se crea el primer Festival de la Paella de, pues de, decir, de Querétaro Seguro y probablemente de México. Eso fue en el año 97, 98. Y poco a poco, con los eventos, con el día a día, pues, construyen en el enoturismo. El, en el y, y nosotros cuando llegamos en el año 2012, pues un poco seguimos las dinámicas que venían haciendo y evidentemente mejorando o intentando mejorar lo mejorable, ¿no? Y lo que funcionaba, pues evidentemente no, no cambiando.
0: Muy, muy interesante. Ahora, como platicamos anteriormente, la, la idea de pues, esta charla, ¿no? Era... Eh, ¿Qué cosa tan interesante que una persona de un antecedente técnico, o sea, más bien de una formación técnica y antecedente de producción, y ya obviamente supervisión pasa a ser director general de, de un grupo? Eh, entonces, pues yo creo que ese es, debe ser un, un, una cosa invaluable, ¿no? Las cosas que has aprendido. Y entonces, yo, por ejemplo, como enólogo y viticultor, pues conozco los desafíos de, de cultivar vid, de hacer vino. Vamos a ver eh, una plaga en el viñedo o estamos teniendo problemas con el sistema de riego a la hora del vino. Pues hay defectos técnicos o etcétera. Eh, ahora me gustaría saber a qué retos se enfrenta la dirección de una, de una bodega y directamente tú ¿qué, qué problemas tienes que estar resolviendo.
1: Pues como bien dices, mi perfil es muy técnico. Eh, sobre todo, pues, por cómo he empezado, ¿no? Empecé en mi casa, con mis papás, en la vinícola que tiene mi familia, en, en la región del Penedés, y, y ahí tenía un perfil muy técnico, y poco a poco vas, siendo, vas abriendo la mente, ¿no? Eh, yo siempre explico, me, recuerdo cuando, pues, tenía veinte y tantos años, cuando un comercial, una persona, en que se dedicaba a vender vino eh, en otra compañía en este caso Muet, pues yo trabajaba en Muet y era muy 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 técnico y me y mezcló hielo con vino espumoso y para mí esto era, era un sacrilegio sí, pero grande no de los grandes <risa> y, incluso le reclamé no y él me dijo pues hay que abrir mente yo necesito vender el vino y está muy bien que sean técnicos pero esto es lo que viene está hablando de los antes del antes del cambio de siglo y realmente, 15 años después nace, el, o ya empieza a comercializarse, los espumosos Ice, ¿no? Mm. Que es eh, esos espumosos que tienen muchas bodegas, y entre ellos, Freshenet Ice, que es hacer, buscar el mercado del, del cóctel, ¿no? Es, y simplemente es agarrar un vino espumoso con una copa de vino, con dos rocas de hielo, y poniéndole los rosados, pues un poco de menta y un poco de frutos rojos y en los, y en los esmosos blancos ponerle pues algunas rodajas de algún cítrico, puede ser limón o, o taronja. ¿no? Entonces ahí abre, empecé a darme cuenta que en el mundo del vino no todo es el tecnicismo, sino que hay un desarrollo detrás, es el tecnicismo y, y la mercadotecnia y todos los diferentes componentes que, que, ...que aparecen dentro de un proceso de, de, de una bodega, ¿no? Lo que sí que tengo muy claro, y esto me lo ha enseñado el día a día... ...que si hay mucha mercadotecnia y hay mucho desarrollo de marca detrás de un vino... ...pero lo esencial es la calidad, ¿no? Entonces, esto jamás lo hemos de olvidar. Eh, y quizás tengo la suerte, como vengo más de una formación técnica pues siempre, siempre, siempre pensamos, intento transmitir que hemos de pensar en la calidad de los vinos. Y la calidad empieza pues, en el viñedo y, evidentemente, después en la, en la enología. Sí que también he tenido que formarme, evidentemente, pues con, con por ejemplo, hice un diplomado en finanzas y, y una maestría en MBA en, en alta dirección, ¿no? que, evidentemente, todo esto me ha ayudado pues, al, pues, a poder crecer. Y también creo que, eh, aparte de que hay mucha eh, mercadotecnia, siempre hay un líder dentro de un proyecto de vitivinícola, pero que sí que también tengo muy claro, que el vino no lo hace una persona, es decir, un individuo, ¿no? que detrás de una botella de vino o dentro de una copa de vino hay un desarrollo de un equipo, de un, de un capital humano, de un equipo humano, pues que empieza desde, desde el viñedo, evidentemente en el viñedo tiene que haber alguien técnico que sepa dirigir y que sepa transmitir los valores de, 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 del trabajo de campo especialmente en desarrollo técnico en enología que también dependen de, pues de, de, de un líder pero que sepa transmitir a todo el equipo qué es lo que hay que hacer para hacer un buen vino un buen vino espumoso, un, des, un desarrollo en producción mercadotecnia incluso en finanzas ¿no? lo cual eh, si quieres crecer dentro de una estructura de una empresa o de un de un proyecto vitivinícola, tienes que desarrollar un equipo en el cual será la, la clave o va a ser tu éxito. ¿no? Y evidentemente, un equipo, una estructura de ventas, una estructura de ventas es sumamente difícil. Y siempre lo digo, y muchas veces se sale la, la risa, ¿no? Pero el, el vino, lo más difícil de una venta siempre es la cobranza. ¿no? Lo cual hay que deformar de bien este equipo de vendedores porque cuando vendes un vino ya bien sea a un restaurante o a, 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 a una gran superficie pues, pues hay un proceso de cobranza que a veces es más de proximidad pero muchas veces esta cobranza pasa por todo un, un desarrollo de, de tecnología ¿no? de subir a portales saberlos manejar saber entender en base de descuentos etcétera, etcétera ¿no? entonces el éxito de una vinícola y si quieres crecer y, y irte a competir en la industria del vino, es desarrollar un buen, un buen equipo, una buena estructura y una buena estrategia.
0: Y ahora que hablas de la, de la cobranza y pagos, no recuerdo si es ya un invitado, no sé, seguro me lo dijeron, no me acuerdo si está grabado o no, que me decían, eh, ¿cuándo te has podido parar de un restaurante sin pagar? ¿No? Y sin embargo, lo que se dice en el día a día es que los restaurantes pues, son malos pagadores refiriéndome a que quieren mucho crédito, etcétera. ¿Cómo es el sistema de pagos y cobranza en, en la industria del vino?
1: Hay muchos, hay muchos sistemas. Um, lo que es muy difícil, ¿eh? y tienes que tener una estructura muy sólida y un buen pulmón detrás, es si tú quieres atacar el mercado de la hostelería, ¿no? lo que llaman el, el Eureka ¿eh? Eh, o, el, o el On Trade, ¿no? que es muy difícil tú tener una estructura comercial y ir a hacer la venta directa a los, a los restaurantes. Yo creo que ya muy pocas vinícolas lo hacen y las que lo hacen yo creo que se están equivocando. Tienes que buscar un buen distribuidor y darle esta, esta responsabilidad a través de un distribuidor que conozca muy bien el, el on-trade, ¿no? Que conozca muy bien, saber seleccionar cuáles son los buenos clientes, como todo, cuáles son los grandes restaurantes. Y los grandes restaurantes te pueden pedir y puedes acabar negociando un crédito de 30, 40, incluso 60 días. Pero al final, que sea una rotación, ¿no? Realmente que cumplan estos plazos y sin ánimos de... de ...de criticar a nadie... ...pues a veces esto no es tan fácil... ...por eso hay que externalizar... ...esa responsabilidad a un buen distribuidor... ...y tú negociar... Este, ...este... ...esta cobranza mediante... ...también un crédito al distribuidor... ...y evidentemente un buen margen comercial... ...porque lo que hemos de tener claro... ...que para que sea negocio... ...tiene que ser negocio para el restaurante... ...para el distribuidor... ...y evidentemente para la vinícola... ...el riesgo más fuerte siempre la tiene el productor. Pero yo creo que estos son en todos los gremios, en todas las, las, las áreas de la, de la industria de producción, ya bien sea alimenticia o de otros sectores. Pero el riesgo siempre va a, a causa a, o va para, para, para el productor, porque es, finalmente es quien está invirtiendo y quien tiene su, su dinero pues atorado, ¿no? Porque desde que nace una botella de vino hasta que se comercializa, o, o más bien dicho, desde que tienes un kilo de uva hasta que se lleva al mercado, pues pueden pasar fácilmente cuatro años, cinco años. Si hablamos de una gran reserva, si hablamos de, de, de procesos de crianza, etc. Y eso quiere decir que estos, 15 años, al hay estos cinco años al productor, pues nadie le va a decir, ya me pagarás el cristal o, las, o los corchos o las barricas en cinco años cuando hayas vendido el vino te dan un crédito de 30 días, lo cual tienes un activo, tienes un inventario de semi-elaborados y de producto elaborado, pues que es un valor muy elevado y, y, y costoso. Entonces, cuando vas al mercado y vas a vender esto, tu cliente intermedio, ya bien sea distribuidor o off, eh, sí, off ¿no? que es, estas grandes superficies, que... Eh, ellos no lo entienden, ellos te piden tu, su crédito y saben que lo van a vender y cuando lo hayan vendido te lo van a pagar. Entonces, la industria del vino, cuando vas a hacer un proyecto vitivinícola, vas a buscar inversores, no es una industria atractiva ¿no? para un inversor, y con todo esto te intento transmitiros de que tienes que tener un negocio muy bien estructurado y tener tus canales de venta muy claros y hacia dónde vas a dirigirlo, ¿no?
0: Qué, qué interesante que digas esto, porque como proyecto, o sea, vamos a ver, el mundo del vino es algo pasional, que como yo siempre he dicho, es el, es el bicho que te pica, ¿no? Y ya traes, o oh, Hans Duer decía en otro episodio, era un virus. Ahora que está tan de moda esta cuestión del virus, allá lo traes, ¿no? Pero creo que está muy interesante esto que dices de aterrizar los pies y decir, mira, eh... Pues como negocio, bueno, todo negocio es duro, ¿no? Pero no nada más porque tengas una inmensa pasión, pues la cosa va a jalar. Tú tienes que tener claros, tú ahora nos comentas, tus canales de venta. Yo te quería decir, ¿qué me dices del recurso humano? De pasar, de dar, vamos a ver, no quiero decir órdenes, que bueno, yo viniendo de un antecedente militar, pues es el nuestro día a día, pero sé que en el lenguaje común la palabra orden asusta un poco, pero... ¿Qué me... Sí, instrucciones. exacto, instrucciones, exacto. ¿Qué me dices de pasar, de dar instrucciones en materia técnica, no? Que es, oye, pues mira, eh, si este vino sentimos que tiene un problema de oxidación, quizás aumenta un poco la dosis de sulfuroso, etcétera, a pasar a dar instrucciones a cuestiones menos tangibles, menos técnicas.
1: ¿Cómo hacer esta transición? Mira... Como dices tú, ¿no? es, es una pasión este del vino y a mí lo que más me apasiona y, lo, y al final lo que más me motiva es sacar un buen vino al, al mercado. ¿no? Yo siempre le digo um, pues a, a, a los colaboradores de, de, de Sala Vivero, de Frichenet, les digo a los colaboradores técnicos. ¿no? Todo, tenemos un equipo de técnicos, de enólogos que están en laboratorio, que están más en operación, incluso de... De, de campo, ¿no? Y al final le digo, mira, al final, si nosotros hacemos un buen vino, es lo que nosotros nos tiene que transmitir una sonrisa. Y hemos cumplido, y hemos cumplido porque sabremos que este vino se va a vender. Entonces, lo que más, siempre me he intentado involucrar y espero seguirlo haciendo, pues dentro del proceso técnico, ¿no? Y quizás también es el que más, el que más conozco. Y después viene toda la cadena, como te explicaba antes, ¿no? Pues las instrucciones y al final te tienes que, que eh, dejar aconsejar pues, por los que más saben dentro de tu equipo, ¿no? ya bien sea en el área comercial o en el área de administración, porque el área de administración también lleva, conlleva a evaluar costos, conlleva pues, rentabilidades del negocio, también enfoque. Nosotros hemos, pues te diría, tres grandes áreas de negocio, nosotros aquí dentro de, de la estructura de Freshnet. Y una es el enoturismo, que para nosotros es una fuente importantísima porque recibimos gente, tenemos una tienda a la cual vendemos con buenos márgenes, y aparte fidelizamos nuestros clientes dándoles un, transmitiéndoles una experiencia eh, en el mundo del vino. Otra área de negocio, pues evidentemente, que es la, la venta fuera, ¿no? en el mercado mexicano, que esta estructura la aprovechamos no solo para vender los productos mexicanos, sino para vender productos del grupo Henkel Freixenet, que es un grupo que a día de hoy son casi 30 vinícolas en todo el mundo. Entonces, también es una oportunidad para ampliar catálogo y poder poner la marca Freixenet en, en, en México, ¿no? los nacionales y los importados. Y después la tercera área de negocio es la exportación, es una oportunidad importante al menos para nosotros que llevamos muchos años exportando vino y, y buscar cuáles son los países atractivos para México, cuáles son los países que se pueden inter interesar por una bodega mexicana, pero con, por, de un grupo mundial, ¿no? que es Henkel Frischner y, y aquí pues, evidentemente cada área pues, hay gente formada con muy buenas intenciones, muy buenas ideas y te tienes que Tú dejar primero escuchar, dejar aconsejar cuáles son los canales y qué es lo que queríamos o queremos hacer y queremos llegar antes de, toma, antes de tomar esta decisión final. ¿no? Entonces es, eh, yo creo que es sobre todo envolverte de buena gente y gente muy profesional y muy formada en la industria.
0: Y ahora pasando un poco al tema de pues marketing y desarrollo de nuevos proyectos ¿cómo es el proceso del desarrollo ya sea de una nueva gama un vino nuevo, una nueva etiqueta ¿cómo, de, de, desde, el, desde cómo inicia la idea hasta la,
1: hasta la ejecución hay muchos factores que, que, que implican ¿no? en el desarrollo de una nueva marca primero es el recurso evidentemente cuando vas a hacer un lanzamiento o un desarrollo de una nueva marca dependes mucho del recurso. Si por ejemplo vemos estas grandes destiladoras o, o empresas que están enfocadas en el, en el destilado o las grandes cerveceras del mundo, pues ellos, es, es, yo creo que el desarrollo del marketing está mucho más profesionalizado que la industria del vino. Y todo es por el recurso que tienen. No es lo mismo el, el recurso que tiene una vinícola, por muy grande que sea, ¿eh? jamás podrás competir contra eh, destilados, ya bien sean bocas, ya bien sean whiskies, incluso tequilas o el mundo de las cerveceras, ¿no? Que de, de, de manejan presupuestos mucho mucho más. Grandes.
0: Y, y esto, Dio, ¿crees que sea porque nosotros en el mundo del vino sí o sí tendremos una producción limitada por más grande que sea? Yo, yo siempre he tenido la idea que, pues tanto destilados como o quizás el tequila es una... es una excepción, pero... pues ellos tienen una... o sea, un cervecero, además de... de seguir recetas... pues tú tienes una producción... o sea, constante, todos los
1: 12 meses del año. ¿Crees que esto tenga que ver o...? Yo diría que no. Yo tiene que ver mucho más en márgenes y en volúmenes. Ok. O sea, el, el, en el mundo del vino... evidentemente, no es lo mismo... Mm. ...un vino que se venda a 500 pesos... ...que un vino que se venda a 200... ...como cualquier industria, ¿no?... ...de 500 pesos... ...tienes mucho más margen... ...pero tendrás que invertirlo mucho más... Eh, ...para poder mover este, este producto... ...y si nos vamos a los 1000 pesos... ...pues mucho más todavía... ...porque estarás compitiendo... ...con los grandes, con las grandes ligas... ...esto que, quiere decir que tendrás un producto... ...con más margen... ...pero con más valor probablemente pero te dará menos porque las ventas se te van a caer, sí o sí, seguro. Pero si tú vas, lo haces al revés, vas a vender vinos más económicos, el margen disminuye, lo cual subirás mucho el volumen, entonces tienes que suspensar. ¿Y qué parte de tu ingreso vas a dedicar a desarrollo, a, a nuevos productos o en mercadotecnia? Las cervezas venden muchísimo, muchísimo, y es un negocio mucho menos margen, Menos margen y quizás eh, mucho más volumen. Pero eh, sobre todo estos grandes les dan, tienen rentabilidades muy buenas para ven, eh, invertirles en mercadotecnia. Y los destilados yo creo que es volumen y margen. Les da, les da lo, los dos. ¿no? Entonces, son mundos muy competi competitivos que son estrategias muy, muy agresivas. Nosotros los, eh, para desarrollar un producto nuevo eh, hemos estudiar muy bien cuánto le vamos a invertir y cómo, va, y cómo le vamos a invertir. Ahora estamos nosotros en un proyecto de cambio de imagen en nuestra, en nuestra línea de Sala Vivé. Y venimos de cuatro años que yo creo que quizás nos equivocamos en, en el estilo de etiqueta, en el estilo de imagen, lo que queríamos transmitir. Hemos un poco cambiado todo el concepto y ya hemos desarrollado nuestra nueva etiqueta y la queremos lanzar ahora a finales de año, hacer un proyecto de lanzamiento de esta marca. Pero claro, nuestra, nuestro presupuesto de inversión es limitado. Entonces tenemos que hacer con el poco recurso estrategias muy dirigidas a qué canal queremos ir y cómo vamos a hacerla. ¿no? Pero no, no es nada fácil porque tienes que enfocarte hoy día pues, bueno, en redes sociales, puede ser una ventaja porque... Eh, es de la manera más económica para difundir cierta estrategia de, de nuevo lanzamiento de una marca, pero después tienes que invertirle en catas, en, en hacer acciones al consumidor a través de, de probablemente de sommeliers, etcétera, etcétera. Claro. ¿no? ¿Y cómo
0: estimas? Vamos a hablar un nuevo vino. ¿Cómo estimas los litros de producción, o, o decir, van a ser tantas
1: cajas? Bueno, es difícil. Mira, ahora también queremos lanzar un pino Noir nuevo de vino tranquilo, de aquí, de, de los viñedos de finca, Salavive. ¿Plantado? ¿Está plantado aquí? Sí, llevamos, ya es un viñedo que tiene 6 7 años. Wow. Y es un viñedo, son nueve hectáreas, de las cuales nosotros eh, hacemos nuestro vino espumoso Salavive, pero... Una parte pequeña de estas nueve hectáreas, tenemos una hectárea que nos da un terroir muy especial. Cambiamos el marco de plantación, pusimos más plantas por hectárea para que tengamos una maduración del fruto más... Técnicamente, diríamos, una maduración fenólica más acorde para hacer un vino tinto, ¿no? Pero sin ser tan técnico, diríamos, pues, que nos dará una concentración más ad hoc o adecuada para un vino tinto. Entonces, es un proyecto que nació en el año 2015, después de un fuerte granizado eh, que nos quedamos sin uva y esta uva, este viñedo más o menos se salvó, hicimos un proceso de selección y desarrollamos el producto y durante dos años que lo fuimos desarrollando, dos añadas diferentes, pues la, el vino no dio la talla, hasta el año 2017. Y a partir de aquí construimos el año 2017, decidimos embotellarlo, decidimos ya dar la crianza y lo vamos a lanzar dentro de, también a finales de año, un Pinot Noir tranquilo Salavivé de, de aquí, de la región del Valle de Bernal, de Querétaro. Pues hemos llevado cinco años para desarrollar esto y hay una historia detrás, ¿no? Lo cual tienes que darle mucho valor a esta historia. Tienes que dar que es un vino de sumamente alta calidad con unas condiciones, estilos con identidad propia de, de la viticultura extrema de la región de Querétaro, pero con estilo de los Pinot noirs que se hacen en La Borgoña. Cuando digo estilo, por el proceso de elaboración. Pues toda esta historia pues, nos ha costado cinco años y ahora lo vamos a lanzar producción limitada de 2.000 botellas a un mercado muy muy premium.
0: Qué, qué interesante. <risa> pues... estaría
1: padre hacer un episodio donde degustemos ese Pinot Noir, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Cuando gustes, podemos hacer una cata de... de incluso de este y de otros vinos que tenemos aquí
0: interesante y ahora que hablas de pues un poco del, del futuro ¿qué más proyectos hay tanto para el grupo que diriges y para ti personalmente, o sea personalmente relacionado con el vino? Sí.
1: Pues yo creo que un gran reto que tenemos evidentemente en Freshenet o en Sala Vive o Freshenet México pues nuestros principales proyectos es eh, enfocados en, pues en, en el enoturismo, en hacer experiencias, lanzamiento de nuevas etiquetas y, sobre todo, buscar la manera de hacer crecer pues el negocio, ¿no? Al final, yo trabajo para una empresa la cual, pues, al final marcas unas metas, unos objetivos y hay que intentarlos cumplir. Entonces, nuestros, eh, a nivel de, de sala Vivé, estamos en desarrollo de, de hacer una, una tienda nueva, hacer un proyecto enoturístico nuevo, más, a, más abierto eh, en una zona de, de, como de campo, ¿no? y, y hacer nuevas, nuevos, nuevos retos enoturísticos, y estamos por lanzar el Club Cubé, el Club QV es un proyecto que llevamos también casi un año trabajando, que es desarrollo de la venta online, ¿no? Venta, llevarte el vino, cualquier vino del Grupo Fréi llevártelo a casa. Entonces, es un proyecto difícil que hemos trabajado, eh, pues, duro. Y creo que el 1 de, de abril, es nuestra idea es lanzar Club QV México, aquí en, en México, ¿no? Que traerte la botella de vino a casa. Y a nivel personal yo creo que el gran, el gran objetivo es potenciar Querétaro, es potenciar todo lo que se ha venido trabajando los últimos 6, 8 años en dar una imagen de vinos de calidad aquí en el estado de Querétaro, ¿no? aprovechar el concepto que existe de viticultura extrema, porque realmente tenemos unas condiciones extremas en la región a nivel de clima, ubicación, altitud, etc. ...que nos dan tipicidad única a los vinos de, de la región de Querétaro... ...y creo que seguir posicionando como región vinícola... ...de vinos espumosos de México. Creo que Querétaro debe de ser las burbujas de México... ...aprovechando la inercia de Sala, Vivé y de, y de Freixenet... ...y el trabajo de los casi 40 años que lleva Freixenet de aquí... ...desarrollando los espumosos... ...pues yo creo que todas, absolutamente todas las vinícolas de Querétaro y si más no, las del Valle de Bernal, deben de elaborar un vino espumoso Método de Champanoise, porque hay las variedades de uvas perfectas y tenemos el clima ideal para hacer un Champanoise, estilo un Champagne, un Cava, aquí en la región y, y con identidad propia. ¿no?
0: Oye, y ahora que hablas de, de estilos... A mí me gustaría saber nivel variedades. Para, eh, quizás aquí vamos a brincar ligeramente a parte técnica. Tú hablas de un pino noir plantado en Querétaro, eso pues me hace abrir el ojo, ¿no? Eh, obviamente yo sé que pues, Parellada, macabeo etcétera. Digo, de, yo tuve de una consultoría en Cataluña, fue en el 2018. Lo que a mí me tocó ver durante la temporada que estuve allá, sentí condiciones similares aquí, ¿no? Eh, mucha resequedad, poca irrigación, bueno, más bien, aquí había cero irrigación, pero poca lluvia, etcétera. ¿Crees que otras variedades, tipo un Pinot Meunier o un Chardonnay, también se, se darían bien aquí para espumosos?
1: Mira, la Pinot Noir no es la mejor variedad, ¿eh? Es una buena variedad para hacer espumosos, pero es una variedad súper difícil sí. para hacer vinos tranquilos. Sobre todo porque nos falta, quizás, un periodo de frío, para tenga una durmancia, ¿no? La planta. Pero variedades blancas, yo me atrevería a decir que de las grandes variedades blancas de aquí de, de Querétaro, te diría que son Charelo, Macabeo, Chardonnay también es una buena variedad para mosos pues, para vinos tranquilos, Viognier también es una buena variedad mm -hmm. y quizás eh, más difícil, pero también se adapta y hay diferentes vinícolas que la trabajan es la Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc, el problema que quizás tenemos es que a veces, si no madura bien, tenemos unas notas a pirafina, ¿no? Pero yo me quedaría con Charelo, Macabeo y Chardonnay. Y Bioñé quizás, bien. en blancas. ¿eh?
0: Muy bien, pues... Sí. Eh, hasta aquí, ahora sí que te termina mi interrogatorio, ¿no? Quisiera que nos dijeras, Luis. ¿Cómo te puede contactar la audiencia? ¿O cómo, ¿Y cómo la audiencia puede contactar a Salavive Freixionet?
1: Pues con nuestras redes sociales, ¿no? Es bastante malo para esto, pero te diría que es arroba fincasalavive, nos encuentran en, en Facebook y nos encuentran también en, en Instagram, ¿no? También por nuestra página web, que es freixionetmexico.com.mx y con mi Instagram, que es eh, Uh, arroba Luis y por aquí pues verán pueden seguirnos todo lo que estamos haciendo a nivel de, de promociones a nivel de pues de diferentes experiencias de, de nuestros eventos y, y con arroba yuisboter pues las catas que yo a veces doy y ciertos mensajes de, siempre enfocados a la viticultura y a la enología ¿no? y al, al sector vitivinícola
0: pues espectacular, yo creo que, pues, por lo menos personalmente, te, era lo que te comentaba antes de que echáramos a volar el micrófono, creo que, en, y tú no me dejarás mentir, en lo que es la formación de ingeniería en analogía y viticultura, incluso formaciones más altas, siento que hay muy poca eh, transmisión de la administración de una, de una bodega. Eh, entonces, personalmente, yo te agradezco, he aprendido mucho, has aterrizado un poco los pies en la, en la tierra. Y cómo a veces se nos olvida que hasta el mundo del vino tiene que ser negocio, ¿no? Siempre. Eh,
1: entonces. Siempre que no lo vea así, pues se va a equivocar, sí. se va a equivocar, porque al final el vino es, como decía antes, ¿no? Es, es, un, es un negocio que requiera mucha inversión y mucha paciencia y cada quien le gusta cuidar su, su dinero, ¿no? Tienes grandes activos, es un estatus también, podemos verlo así, pero si tú lo haces para solo divertirte, mejor cómprate un yate, te vas a Puerto Vallarte, te saldrá más económico y lo disfrutarás más. Hay que verlo como, como negocio, hay que verlo claro. como negocio porque la verdad que si no estás condenado a, a, pues, a dejarlo y a dejarlo y verás un viñedo que me da mucha pena y mucha lástima a mí, ver viñedos abandonados. Y esto no solo pasa en Querétaro, sino también pasa en cualquier región del mundo, porque si no lo cuidas y no lo visionalizas a largo plazo, es, es muy difícil. Yo también aprovecho para que visiten las redes sociales de ABQ, que es la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro, donde hay información de todas las vinícolas del Estado. Y, y Eva, que es Escuela del Vino, es contactarlos a nivel de redes sociales eh, la verdad hacen cursos de formación cursos más técnicos, cursos más enfocados al turismo, enfocados a, a sommeliers y es, un, es una escuela de vinos muy profesional y muy enfocada a cautivar la industria o, o, al, o las personas que empiezan a, a poner un pie dentro de la industria del vino
0: Muy bien, pues ya está, pues muchas muchas gracias y esperemos que pero no sea la última vez que te tenemos en Vinopod, ¿no?
1: Ahí estaremos y muchas gracias a ustedes.
0: Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer de dos formas. La primera es suscribiéndote en aplicaciones como picale.mx, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher o en donde sea que escuchas Vinopod y danos un buen review. La segunda es apoyando en Patreon Nos encuentras en patreon.com diagonal vinopod Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, ve al sitio brunostump.com En el próximo episodio, les comparto una clase que di recientemente sobre la multiplicación de la vida No te lo pierdas Me despido con esta frase de Lord Byron El vino consuela a los tristes rejuvenece a los viejos inspira a los jóvenes y alivia a los deprimidos del peso de sus preocupaciones. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.